0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Live! Uhum. Boa tarde, pessoal! Aqui é o Christian, uh, da KineTec. Uh, mais uma live. Hoje é super live com um super convidado, o Leonardo Tartaruga. Professor aqui uh, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Queremos uma live muito bacana, depois o Guilherme apresenta o currículo do Leonardo, que é isso aí. É, é, não, como não é que é? Tá assim? é Olha,
2: é grande, eu tive que resumir. É, é, eu tive que né? dar uma resumida aqui. Ok,
1: quem não conhece ainda o Leonardo vai se surpreender hoje, porque a temática é temática fantástica. se trata muito pouco, nós estávamos conversando antes mesmo... Né? a questão de energia e como a biomecânica possa é, depois ser se aproveitada nesse aspecto de energia que depois dali a gente entra é, mais na parte de condicionamento de preparação né então né, o Leonardo estuda muito essa questão energética dentro da locomoção né? há muitos anos quantos anos é que tu pesquisa Leonardo?
3: Ah, esse assunto uns 15 anos 15
1: anos né depois ali, a gente vai estudar um pouquinho mais só para uh, lembrar da nossa semana da biomecânica que teve um sucesso na Cidade parabéns viemos para um material que tu né, preparou para o pessoal Parabéns pessoal tá a todos nós Realmente parabenizando né? uhum. Então, uh, uh, hoje teve o último vídeo Que não acessou só, entra lá no link Para ver o vídeo Os vídeos estão liberados até domingo Domingo encerramos a nossa semana de biomecânica E na segunda-feira, abriremos uh, né, inscrições Para formar do curso online de eh, biomecânica do esporte, saltos verticais, vai ter uma surpresa para os primeiros inscritos, fiquem ligados na segunda, na abertura desta eh, da turma, tá? Então, eu acho que era isso, né, Dani? Tenho que passar mais um recado? Por enquanto é isso Por enquanto é isso Por enquanto é assim, <risos> deixo então entrar na temática de hoje, que é uma temática fantástica, Boa live para todo mundo.
2: Obrigado, Cristiano. Obrigado. Uh, Dani, antes de começar, só eu queria confirmar contigo se o Instagram está funcionando corretamente. Pede para o pessoal comentar, por favor. Pessoal, comenta se vocês estão conseguindo assistir aí, porque eu estou tendo... Acessar. Aqui eu não estou conseguindo acessar. Estou uhum. tendo dificuldade para acessar, gente. Uh, não, só vamos dar uma verificada tá aqui no, no online para todas as redes funcionarem, tá, pessoal? Porque, enfim, vocês não veem, mas a gente tem uma série de câmeras aqui nos filmando simultaneamente, <risos> então para garantir que todas funcionem, eu estou sempre olhando elas. Vê se está funcionando, aí. Desculpa, Tatiana. Tá Imagina, eu deveria pedir para os bolsistas lá. Aqui estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Entramos
0: de novo no Instagram.
2: Agora sim, maravilha, entrei aqui. Entrei aqui. agora
0: foi. Tá?
2: Ah, muito bem, muito bem, agora o pessoal está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui o feedback. Vem um pouquinho mais para cá, pro meu lado aqui. Aí, pronto. Agora estamos aparecendo. Uh, bom, pessoal, bem-vindos. Então, o Christian comentou aqui sobre a Semana da Biomecânica. Uh, fiquem ligados aí nos e-mails da Dani, do Christian. Uh, já estamos no terceiro vídeo, Dani? Terceiro vídeo. Terceiro vídeo, então, vários comentários. Comentem vocês também ali o que, que vocês estão achando. A gente está tentando popularizar um pouco a biomecânica... Sim. Uh, Tarta, tá, tá, criando ferramentas para facilitar o acesso, alguns cálculos interessantes, inclusive na área de energética, uh, com vídeos de câmera, enfim. Uhum. Uh, facilitando um, um pouco a vida do pessoal. Uh, gente, estou muito feliz aqui em trazer o Leonardo Tartaruga. Ele foi meu professor na graduação, no mestrado e no doutorado. Tá? Ah, uh, a formação dele original, é original em Educação Física, ele é doutor em Ciências do Movimento Humano. Ele é pós-doutor em Fisiomecânica mecânica pela Universidade de Milão. Uh, ele é professor permanente do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, produzindo conhecimento constantemente, aí uma das nossas referências. Ele é orientador da Elren e do Rodrigo, que já são dois uh, alunos deles aí, doutores, né? Uhum. Uh, que nós entrevistamos, que já tem aqui, já disponibilizaram e compartilharam o conhecimento deles um pouco com vocês. Ele já tem quase uma centena de artigos publicados, já orientou uma dezena de mestrados e doutorados, então aqui <risos> eu dei uma resumidinha. E ele é, hoje, vamos chamar de líder, né? O, aí o coordenador do grupo Locomotion, que estuda principalmente a energética uh, e alguns mecanismos, mecanismos minimizadores do gasto energético no esporte, uh, na locomoção, uh, no movimento humano como um todo. Tarta, obrigado pela presença, se quiser deixar um, um recado aí para o pessoal, claro de claro. começar. Não,
3: primeiramente, é, agradecer o convite, Guilherme, Christian e os colegas, é, bom, é uma honra estar aqui, Uh, eu, esse convite veio há algum tempo e eu fiz o meu pedido de desculpas Eu registro aqui também <risos> é, devido à agenda a gente não conseguiu antes mas eu, eu queria era reforçar realmente essa, esse movimento que vocês têm feito, assim, desde que eu conheci o Christian quando, voltou, quando veio da Itália é, com o nosso perfil assim, eu acho que de atraso nesse entre o pesquisador e o praticante, né é, eu acho que o Christian vem fazendo um trabalho muito bonito e contigo também, acho que conseguiram entender, assim, um movimento que é internacional, que é muito forte, é, da divulgação científica e do impacto social da pesquisa, né, que você uhum. tem contribuído muito, então são parceiros, assim, que a gente tem que agradecer, né, nos faz... É faz acho que o pessoal entender melhor o que a gente faz lá dentro do laboratório resumindo é,
2: importante contextualizar também que o tartaruga ele é professor hoje numa universidade federal que é uma das que mais produz conhecimento no Brasil né e na América Latina então sim. acho que isso dá sinal da gente contextualizar um pouquinho a situação que nós estamos né
3: é, nesse momento é bem importante Não, né?
2: acho que sim <risos> uh, mas gente eu estou muito feliz uh, do Tartar estar aqui e tá, tá assim a gente normalmente começa as perguntas já direto ao assunto né Uh, a gente conversou um pouquinho sobre a questão de mecanismos uh, de energética, já com a Elen um pouquinho, com o Rodrigo, e a gente foi aprendendo um pouquinho mais. Mas agora vamos ouvir da raiz, da fonte, né? Uh, o que são, afinal, os mecanismos minimizadores do gasto energético durante a locomoção humana? O que, que, que é esse tema assim, que o teu grupo estuda, essa área de, de atuação e pesquisa?
3: Não, Muito bem, é... É a raiz, mas certamente o Rodrigo e a Elren hoje, eu acho que é um melhores, maior alegria de um, de um pesquisador é, poder, é formar gente que vai mais além, né? E os dois têm tem feito isso no seu campo, né? A Elren na parte da caminhada e o Rodrigo na corrida realmente são imbatíveis. Estava assim, comentando com o Christian o perfil de treinador do Rodrigo, aliado a, a esse nível de produção internacional que ele fez, está muito legal, e a Elren nesse caminho também, né? que me deixa muito feliz, assim, né? Então, eu vou, vou tentar ah, emparelhar com eles, ao menos é. me aproximar. Mas a ideia dos mecanismos minimizadores é a linha central do grupo, né? Ela, a gente procura tentar entender é, quais estratégias baseadas no nosso design do corpo, no modo que nós somos, né? É, nós conseguimos atenuar o gasto energético para uma tarefa fundamental que é evolutiva, que é se deslocar no espaço, uhum. né? Os dois meca mecanismos, eles são ligados, então, a essa questão do design, né? Essa forma de caminhar através de pernas, né? Que nos traz esses dois modelos importantes que são fundamentais na área da física, com aplicações na termodinâmica, por exemplo, que é o modelo pendular na caminhada uhum. e o modelo elástico na corrida, que a Elra e o Rodrigo, eu sei que falaram bastante disso. Mas essa é a linha central do grupo que tem essa, esse vínculo também é, evolucionista ou evolutivo, né, ele tem esse, esse olhar também é, para o profissional de saúde, né, ou então o fisioterapeuta, professor de educação física, quem vai trabalhar com locomoção, é, ele compreender também esses aspectos da biologia mais geral, mais de raiz mesmo, uhum. que são fundamentais. Acho que o grupo tem feito um pouco isso, é, é ir atrás de algumas ideias um pouco antigas, né, que são dos meus professores lá, foram minhas referências no doutorado, onde eu fiz esse movimento, que é o professor Minetti e o professor Cavanha, em Milão, é, abordando a temática por aí e tentando entender como atenuar o gasto energético para essas tarefas, com aplicações no, no campo da saúde. Nós temos tentado fazer esse esforço de aplicações, né, de sair Sim. dessas mensagens básicas é, do reino animal, né, com várias teorias que são muito fortes no, no reino animal, mas tentando entender no detalhe, nas variações da espécie, do, do, da, ou da espécie né, homo sapiens ser humano, com aplicações na saúde e desempenho. Resumindo, essa é a linha norteadora do grupo hoje. Né?
2: Muito bacana. Uh, e eu lembro que tu mencionava muito nas aulas, né, em vários trabalhos, que existe uma relação Uh, da evolução da nossa espécie uh, com esses mecanismos, que, que, que tipo de relação que a gente pode tentar construir do, sob uma ótica evolucionista desses é, mecanismos?
3: É, realmente, é fundamental. O modo que nós uh, nos locomovemos é, é um resultado de um processo evolutivo de milhares, milhões de anos, né? É, onde, é, que a gente chama de pressões evolutivas, onde uma pressão evolutiva foi muito importante para nós, que é o caminhar, por uhum. exemplo, essa foi fundamental. É, a estratégia de, de postura ereta nossa, né, que é um tanto bizarra na natureza, poucos animais o fazem, nos permitiu mudar nichos ecológicos, nos deslocar, né? E resumindo, ocupar o continente por aí, e fazer um pouco de confusão onde Sim. a gente chega também. <risos> É, com gasto de energia bem menor do que animais parecidos com a né, com mesma massa corporal, nossos primos, né, primatas também, né, então é, foi uma estratégia importante, essa postura ereta permitiu, por exemplo, a gente caminhar com um mecanismo pendular, minimizando até 60, 70% do gasto energético. Além disso, secundariamente tem, que é muito importante também, a tarefa de correr, né. Nós temos um perfil de, de custo energético para nos locomover através da corrida um tanto estranho para a natureza. A maioria dos animais é, se locomovem com gasto de, de energia, que a gente vai chamar isso de um formato em, é, que significa que existe uma velocidade lá que é ótima da corrida. É, no ser humano é um pouco estranho, é uma linha reta é, e é parecido com alguns outros animais, por exemplo, canguru, que que é um verdadeiro paradoxo, que além de ser uma linha reta, ele tem um paradoxo energético de ser uma linha caindo, que significa, na prática, que o canguru, quando aumenta a sua velocidade, gasta menos energia por uhum. metro percorrido, é um tanto estranho, uhum. mas isso está confirmado até por, por dados é, de experimentais, mostrando que as velocidades de, de mudança, de, de, de cruzeiro, que a gente chama, né, são feitas a alta velocidade com o canguru. Conosco, não somos tão elásticos assim, mas somos bons animais elásticos, na média do reino animal. É, e isso foi importante para a caça, por exemplo, né? o, o controle visual. No último Congresso Mundial de Biomecânica, o professor é, Joseph Hamill mostrou de novo um outro estudo mostrando esse controle visual na corrida, que é extremamente importante para aquele processo de caça, que hoje não é importante para nós, vamos dizer a verdade, mas que é importante entender que nós somos desse jeito por uma razão, por uma questão evolutiva. Uhum. que nos fez permitir, por exemplo, a corrida de resistência, a gente chama, endurance endurance. Né? E tudo isso ligado a esse mecanismo minimizador, isso aí tem aplicações importantes. Mas a gente aplica, claro, mais no campo hoje esportivo, tenta entender como esses, esse fator, esse mecanismo elástico, ele ajuda a explicar o desempenho de corredores. E é hoje uma das, das hipóteses, por exemplo, para para quebra do recorde, que é o ponto hoje dos hot topics que a gente chama do, da, da ciência do esporte, que é a quebra do recorde da maratona das duas horas, com ele Sim. o, o Kipchoge, né? Que é também sobre essa estratégia da economia, por uma massa corporal muito menor e, e fazendo estratégias de redução desse gasto de energia, pela questão do vento, draft, né? A barreira do vento, aumentar a economia dele e dessa forma tentar quebrar o recorde. Mas esse é um assunto, talvez, depois Sim, a gente mas... tiver tempo, né? Não mas é, é já uma aplicação, assim, desse uso da economia aí.
2: Interessante. É. Uh, interessante que o Tarta traz sempre uh, relações uh, que sempre tentam trazer, assim, na fala dele, né, a, a, o ponto de vista mecânico aux, uh, auxiliado, né, pelo ponto de vista energético e fisiológico. Então, assim, uh, ele, o grupo dele tem esse esforço, que é de tentar juntar uh, Aspectos mecânicos com aspectos uh, energéticos que, que tem relação direta com, com, a, com a fisiologia. É uma, é uma conversa entre duas ciências que não é muito comum uh, nesse meio científico que a gente vive hoje. Então, acho que é uma, é uma iniciativa também bacana de, de construção de conhecimento sobre diferentes óticas. Uh, acho que indo, indo nessa direção, Tarta, é... a gente tentar visualizar o corpo humano... Uh, como, como uma máquina né? uh, de tentar construir esse, esse modelo, essa simplificação dele como uma máquina né? tentando buscar sempre a maior eficiência uh, nos fala um pouquinho sobre isso como é que é, é essa visão assim, que, que aparece é. tanto, eu fui fazer essa revisão dos seus trabalhos né? isso é bastante recorrente uh, nas citações, na, nas introduções principalmente dos trabalhos
3: É ótima pergunta o Guilherme, obrigado o, o que é um eixo condutor do grupo também é, é, uma é, é o conceito da eficiência, né, então ela está ligada a tudo aquilo que a gente comentou sobre esse processo evolutivo, que tem aplicações sobre a funcionalidade extremamente importantes para o processo de envelhecimento também, que a Aurin comentou muito na outra live, né, é, é, tem aplicações muito importantes para a forma que no, nós nos locomovemos, né. É, e, e essa relação da eficiência, ela tem uma, uma divisão, eu brinco que às vezes os, os meus colegas da, das humanidades não gostam muito, mas uhum. a gente sabe que o, o ser humano é um ser extremamente complexo, mas do ponto de vista biodinâmico, vamos chamar assim, é, existe uma, uma grande simplificação que tu comentaste, que é muito interessante, que também eu acho que é uma mensagem que o grupo dá, porque muitas vezes uh, o aluno gosta da fisiologia e vai estudar lá o, os processos celulares, moleculares, ou outro que gosta da biomecânica Sim. e vai estudar as forças, e às vezes no meio do caminho fica esse, essa, essa distância aí o mundo funcional. Né, e a gente vai ver que com as ferramentas da fisiologia e da biomecânica, a gente consegue é, ter dados bem interessantes sobre essa funcionalidade da locomoção. E aí o, o raciocínio é que a gente traz a partir da eficiência geral do ser humano, que estaria ligado ao quanto de energia metabólica que eu consigo utilizar para transformar em energia mecânica para a tarefa da locomoção, ela é dividida em duas partes, que tu comentaste, né, uma máquina e um motor, né? É, o que, que seria isso? De um ponto de eu teria assim, seguindo o fluxo de energia eh, na nossa linha de produção, a gente vai estudar lá em fisiologia que nós temos os processos eh, de recíntese de ATP para a gente ter o ATP pronto, né, que é a nossa unidade lá de energia para fazer o movimento ao nível muscular. A gente uhum. aprende isso lá na aula de fisiologia do exercício. Bom, eh, nesse processo, o, o fim do processo é a geração do trabalho mecânico, né, ao nível da fibra muscular que depois isso vai ser transmitido para o mundo uhum, externo, sim. né? É, bom, essa eficiência muscular, ela é parte da eficiência total. E é aí que vem a questão. Muitas vezes nós aprendemos lá que essa eficiência geral é ligada só àquilo muscular, porque a gente aprendeu em fisiologia. Mas no mundo real não é assim. Quando o treinador vai para a pista e vai ter que ver uma ideia de eficiência sobre isso, ele não vai poder ficar apenas com o motor. Né? E aí vem a analogia a um carro, né? seria o pistão lá transformando a energia química numa energia mecânica. Né? Bom, é, isso não resolve o problema do carro. O carro vai ter todo o processamento também dessa energia, ela se deslocando para algum lugar né? e ela tem que ir para o ambiente, ela tem que ir para as rodas em última análise, né? tem que ser transmitida. E aí vem a transmissão do sistema. E aí vem um papel muito importante da biomecânica, não apenas ali, né, porque a gente sabe que ela atua também ao nível celular, tem muita pesquisa sobre isso, mas a biomecânica mais tradicional que a gente estudou, como colega, né, inclusive uhum. fomos colega de grupo, esqueci de dizer isso também, é, sobre orientação do professor Jefferson, o que, que a gente via também? Tem todo é, esse sistema de transmissão que o carro tem, nós temos também. Né, que é um grande problema básico nosso, que é transmitir aquela energia que é geralmente ligada a um problema em série da fibra muscular, para um problema mínimo, que é o meio do caminho ainda, que é a geração de tórax. Eu, a partir desse processo, eu vou ter que produzir força, trabalho mecânico nos feixes musculares, transmitir isso para tendões ligados a ossos que vão gerar tórax. Né? E, tudo, e durante esse processo, obviamente, vai ter perdas de energia nós vamos ter co-contrações, vão ter atividade muscular de músculos antagonistas que vão ajudar a manter a estabilidade da articulação, é, que isso não gera trabalho direto, então é energia, entre aspas, perdida, mas por uma certa função. E toda essa problemática, que não termina no torque, mas termina na força, no trabalho e energia mecânica externa ao ambiente, que é o que eu faço durante a corrida, a marcha é, nas forças de reação do solo, por exemplo, é, quando eu, na natação também, para vencer a resistência da água, etc. Tudo isso vai estar tá ligado ao problema da eficiência de transmissão, que vai da fibra para o ambiente externo. que a gente tem que tentar contabilizar, e é o esforço da comunidade científica de fazer isso. Isso nós fazemos no grupo, uhum. tentamos entender esses mecanismos minimizadores e como eles influenciam esses processos da máquina e do motor, digamos assim, uhum. resumindo. Claro. E eu acho que ter essa visão para o pro profissional da saúde ela é interessante também. Porque ela vai, é, ela vai também, assim, numa, num fluxo contrário ao processo que a gente tem muitas vezes de formação, que é baseado muito é, no detalhe, né? Uma formação especializada, né? Que é, que é fundamental, né? Acho que ela é, é o caminho forte que a gente tem hoje, de entender a biomecânica nas forças do joelho, mas em mais detalhes, nas transmissões, a, transmissões dessas forças, etc. Mas a gente tem que entender também que todas essas transmissões vão resultar num produto, uhum. que é do organismo, né? E aí vem a, a ideia da fisiologia integrativa ou biomecânica integrativa, é Sim. esse caminho intermediário que a gente fica. Que daí surge um termo que foi tem alcunha do professor Minetti, né, de minha autoria, é o professor Alberto Minetti de Milão, é, que dá o nome para o laboratório dele, é, que é de fisiomecânica da locomoção, né? Então seria essa área que vai contemplar as duas, né?
2: Sim. Uh, muito bacana e daí no final a gente tem o resultado dos quilômetros por litro que o, que o carro executa né? exatamente uh, bom uh, tudo certo aí pessoal interagindo certo. Dani
0: Bastante comentários aqui. Temos uma pergunta também. Deixa eu só ler o comentário aqui pra vocês. Aqui, o Anselmo Melo comentou. Que presente de final de semana, hein? Valeu por disponibilizar tanto conteúdo vital assim.
2: Olha só, muito tá bacana. passando
0: também, excelente, passar os conhecimentos. Aqui no Instagram, falando que o pessoal da Bahia está nos assistindo. Opa,
2: Bahia! <risos> Aí
0: temos uma pergunta também, não sei se...
2: Vamos Posso... começando devagarinho, trazendo umas perguntas aqui. Depois a gente acumula para então, é o final. aqui,
0: Marcos Barreto. Perguntou,
2: isso tem relação direta com o músculo
3: slack? Músculo slack? <risos> uma ótima pergunta.
2: Né? Que é o, aquele comprimento inicial do músculo, a tensão uhum. inicial do músculo. Tem,
3: tem. Uh, esse, esse problema, é, ontem na cadeira, na disciplina de treinamento físico, nós estávamos falando disso. Por exemplo, uma avaliação que avalia... Em parte também esse problema aí do, do, desse slack muscle, mas uhum. até usava outro termo, né, que a gente, a gente usava muito em biomecânica, e o professor Jefferson durante anos trabalhou com isso, é, que era o atraso eletromecânico que tem a ver também com esses processos, né, que é da geração de força, bem, é, tá correto, Marcos. é super aplicado à eficiência de transmissão, resumindo. Então tu vai aplicar uma força ao nível muscular, tu vai ter a decisão do sistema nervoso central para fazer a contração, vai ter todo o processo bioquímico, vai gerar tensão, vai ter o um encurtamento ou um alongamento dessa fibra, vai ter a contração, mas dessa produção de força até mandar essa energia para fora, tu vai ter atrasos, e um deles é desses processos mesmo. Se, se as estruturas são mais complacentes, essa transmissão de força não vai ser tão boa. Uhum. Uma forma de avaliar isso é pela taxa de desenvolvimento de força. Que a, a, então avalia o quanto reativo é esse sujeito nesse processo. Na, da, da, da produção de força ao nível muscular para o ambiente, digamos assim. Uhum. Então tem muito a ver, sim, a gente consegue avaliar, mas é claro, com mais dificuldade para saber onde o local, mas a gente consegue ver produtos, né? Se essa transmissão, se essa reatividade é mais lenta, isso vai ter aplicações numa saída do atletismo, nas mudanças de direção dos esportes, que está cada vez mais forte, Todos os estudos com treinamento de alta intensidade tem muito esse, essa questão biomecânica da mudança de direção, né? Sim. É, e vai, vai atuar sobre isso também. Né? E mais rígido, mais estável, as articulações, menor vai ser esse problema aí do slack. Mas também pode acontecer com doença muscular, inclusive, né? É, a rabdomiólise atua também sobre isso, que é um outro problema que atua um, um campo bem diverso desse do esporte, mas é com militares que caminham durante muitas horas, né? Sim. É, eles também perdem questões de rigidez que vão afetar também essa essa ligação aí, é, músculo-tendínea, por Sim. exemplo.
2: Sim, tem algumas modalidades hoje que estão trazendo a questão da rabdomiólise também, de tão intensas que são.
3: Uhum. Uh,
2: mas é. agora me surgiu uma dúvida uhum. de curiosidade mesmo, Tarta. Uh, ele trouxe a pergunta do Muscle Sleck e... Tu acredita que a gente pode trazer essa questão da, da taxa de produção de força a observar, por exemplo, a taxa de variação da força de reação do solo ou da aceleração uh, do centro de massa uh, durante um salto, por exemplo, ou durante uma saída? Uh, é possível eu inferir assim, que a taxa com que aquele valor subiu poderia ter algum tipo de, de relação com, esse, com esses aspectos?
3: Não, é um, é um pouco complicado dizer sim, isso, sim. tá, é bem, porque realmente a, o resultado daquela taxa, que é aquela inclinação da força nos primeiros milissegundos, lá do contato com o pé no solo, durante um salto, uma corrida, né, uhum. é, que é, aquela curva, aquela inclinação inicial, ela é o resultado de todo um processo, é todo um organismo que tem um impacto lá, que vai atuar. Agora, o que que acontece? É necessário, que eu diria, é, ter mais estudos para tentar avaliar é, de forma... Uh, mais detalhada essa informação para ver se o problema é, uma é. final, né? É, mas não desconsiderar aquela, porque o resultado final é importante uhum. e isso vai atuar. O Rodrigo mostrou na live dele, por exemplo, Sim. que esse tempo de, de produção de força, ali, de frenagem, que está é, ligada a essa taxa de aplicação de força, ela é fundamental para mostrar a reatividade. A pessoa é mais elástica, que é o que os treinadores percebem quando são erros grosseiros, né? Uhum. Mas é quando é muito grosseiro, o problema é esse, né? Quando, quando não é, é mais grosseiro, fino. a gente precisa de uma ferramenta, a gente precisa de um vídeo, de um sistema que possa captar isso. E a gente viu que tem certos tempos de produção de frenagem e propulsão que, otimizados, eles vão indicar uma melhor elasticidade. Isso pode ter relação com o slack também, uhum. mas não só apenas. Não, né? só apenas, mas é, apenas. É, é, um é, é, um, é um indicativo de elasticidade. É um indicativo de elasticidade, mas para se avaliar isso é necessário ainda aí testes ligados, a, por exemplo, a uma rigidez articular por técnicas de dinâmica inversa e mais além, até modelo músculo -esquelético mais complexo uhum. que, que é a tua área <risos> que tem mais... Capacidade para responder, mas, mas coisas mais aliadas, mas de qualquer forma o que eu digo sempre é assim, que às vezes a pessoa vai para o detalhe e esquece do todo, esquece. aquela avaliação geral, ela é fundamental, porque no fim das contas, tu tem que ter reatividade, tu tem que ter um organismo elástico ali, atuando. Né?
2: Para ter um bom desempenho. É. Uh, dentre todos os aspectos, assim, que, que o Tarta apresenta na literatura dele, uh, é muito interessante, se vocês abrirem o, o lights do, do professor, Uh, que ele, eles investem muito nessa questão de tentar achar elementos que possam contribuir para o entendimento uh, desse gasto energético do, do nosso organismo, né? Uh, e tem um trabalho dele, assim, que, que me chama muita atenção, até hoje uso como referência e uh, apresentei nos materiais da Kinetec também, uso como referência, que foi um trabalho da Elren já publicado há algum tempo, aonde ele faz uma abordagem uh, do gasto energético... Uh, dependente da velocidade de locomoção, né, e, e como o tamanho do segmento pode influenciar uh, no, na minha velocidade dita ótima, né, a partir desse modelo que tenta explicar uh, o organismo como uma máquina. Explica um pouco pra gente como, como que funciona esse sistema onde um tamanho de membro pode representar uma velocidade ótima e que essa velocidade ótima é aquela Uh, em que a gente gasta menos energia?
3: É, é bem interessante a questão, porque eu acho que é um dos exemplos que o grupo fez a, até agora com mais impacto no mundo prático. Eu uhum. acho que o, o mundo da corrida, a gente está um, tá usando o modelo elástico de uma maneira aprofundada, muito rica, mas a gente tem que fazer os passos ainda de transformar isso em sistemas de avaliação é de baixo custo e está na mira mesmo do grupo nos próximos anos. Agora a caminhada está um pouco na frente. O, com os trabalhos da Elren, da Natália Gomenhuca, que está hoje é professora na Argentina, minha, minha doutoranda, é, e toda a linha ali de, de trabalho na caminhada. Hoje está a Ana Paula Zanardi está trabalhando com isso, a Valéria. Nós, nós desenvolvemos. É, é, o que interpretar aquele modelo pendular para entender o gasto de energia então vamos lembrar desses dados que tu colocaste, né Sim. tem uma coisa interessante quando eu uma coisa que eu pergunto muito para fisiologista quando eu dou a minha disciplina no mestrado né quando eu, eu tenho uma tarefa de caminhar até uma certa distância é, é sempre na mesma distância é mesma traje... qual é a velocidade que eu faço que eu gasto menos energia para resolver essa tarefa uhum. pergunta essa e muitas vezes o fisiologista pode dizer assim ah é a menor é a menor velocidade, porque ali eu vou usar sistemas oxidativos que são mais eficientes do ponto de vista muscular e tal, é, que tem razão nisso, mas não é verdade no resultado. A velocidade ótima, onde eu gasto menos energia para essa tarefa, é uma velocidade intermediária. Uhum. E ela está associada a um atributo comportamental muito básico que é extremamente usado nos hospitais e por isso que esse modelo tem entrado muito forte com os colegas do hospital de clínicas, lá onde eu sou professor credenciado no programa de pós-graduação em pneumologia, é, que, é, que é o seguinte, é, quando tu é, pede para o sujeito caminhar na sua velocidade mais confortável, você se sente melhor... É, ou do dia a dia, ele acerta por uma questão evolutiva naquela velocidade, a menos que ele tenha uma patologia, que aí entra as doenças pulmonares, e a gente tem aplicado em várias, uhum. né, é, articulares, em amputados, AVC, uh, e Parkinson, né. Bom, o que que acontece? É, então, é um formato em U, esse custo de energia, em função da velocidade. Essa velocidade ótima, onde eu vou gastar menos energia, que eu escolho, Naturalmente, é perto Desculpa, de 4, só 5 planos. Contextualizando,
2: é. U. O U, esse, seria onde, em baixas velocidades, né? Só para contextualizar Nossa. o pessoal aqui, eu gasto muita energia, mas Sim. se eu estou em altas velocidades, eu também vou gastar Volto muita energia. Gastar mais energia. E o vale desse U seria onde eu gasto menos energia. para uma velocidade locomoção.
3: intermediária que uhum. vai ser em torno de 4, 5 km por hora, uhum. mas tem uma, tem uma variação que é um pouco maior do que isso, isso aí é o campo intermediário. Tá. Ela é dependente do tamanho, que aí entra isso que tu comentasse, né? Uhum. Ela é dependente do tamanho. E aí vem a questão, nos anos 70, 80, nos estudos da, da, da biologia experimental, com dois autores que são muito importantes, que é o professor Alexander, do ponto de vista de modelagem mais teórica, e o professor Cavanha, do ponto de vista experimental, eles, eles observaram que o corpo idealizado como um sistema pendular, né, onde tu teria só que um pêndulo invertido, ao invés daquele que a gente costuma conhecer lá na física e tal, seria um invertido onde o ponto fixo seria o pé, uhum. né, e a oscilação seria o centro de massa, uma região ali do quadril, o corpo como um todo oscilando durante o apoio simples, né. é, Foi observado, de ponto de vista teórico e também comprovado experimentalmente, que quando esse sistema está mais otimizado, onde há mais trocas de energia, que é cinética e potencial, mas eu minimiza a energia por via pendular, é exatamente onde eu gasto menos energia. E isso é impactante, ela explica na totalidade essa diferença de gasto de energia Para isso que tu falou, que é da prática. Sim. Tá. Isso tem aplicação, eu vou dar uma, por exemplo, que os americanos vem fazendo já há muitos anos, apesar de deles não terem sido os primeiros a observar isso. Mas, por exemplo, é o uso desse, dessas velocidades baixas em obesos, por exemplo, Onde eles têm a questão do impacto, onde o biomecânico é linear, conforme aumenta a velocidade, tu tem mais impacto. Mas então, tu vai para velocidades muito baixas, onde o gasto de energia é maior. Uhum. E aí, tu também atua sobre a questão do gasto de energia, que é para eles é central. Né? Olha só que então, tem modelos que usam isso. Bom, o que, que nós fizemos? Nós construímos uma maneira de calcular isso de modo automático, uhum. simples. Saber qual a velocidade individual da pessoa onde é ótima. E isso não quer dizer que ele tenha que sempre andar ali. Pode ser isso, o obeso saber que daquela velocidade para baixo, ele vai estar tá numa zona boa, que uhum. é baixa velocidade com gasto de energia bom, uhum. né? Ou acima, sabendo que a partir dali, o custo aumenta de novo, né? Que é, na prática, entre 4 km por hora, 5 a 7, 8, até a velocidade de transição para corrida, né? N bom, nós criamos um modelo que faz isso, que tem relação, na prática, o que que tu precisa? É fazer um teste de velocidade auto-selecionada, né? E que é um, tu precisa apenas de um cronômetro, uma distância maior, ou um equipamento melhor também, que é, inclusive a Kinetec tem e tal, que, que melhora a qualidade do dado, e o comprimento de membro inferior, né, que é uma medida uma antropométrica simples, que é do, do, do quadril, né, do grande trocânter até o solo, inclusive uhum. com calçado para deixar o mais ecológico possível, né, é, e joga numa equação lá que a gente colocou, que não é complicada, é, ela é simples, mas ela vai me dar essa velocidade ótima e, o, e também vai me dar outro dado. Em sujeitos que têm restrições, idoso, é, institucionalizados, é, sujeitos com problemas osteoarticulares, né, lesões, é, vindo de cirurgias, né, é, o resultado é quase sempre o mesmo. Né? Tem alguma restrição de movimento, seja ele central, cardíaco, pulmonar, seja ele periférico, mais neural ou ósseo muscular, o, a restrição vai ser, ele vai caminhar na vaz abaixo dessa ótima,
2: uhum.
3: e a partir do tamanho da perna dele e desse teste de vaso eu consigo saber o quanto distante ele tá desse ponto ótimo. Né? E isso é muito aplicável, assim, o pessoal é, nos, nos locais de, de hospitais, em clínicas, tem usado, porque é isso, precisa de cronômetro e fita métrica, né?
2: Muito simples de se medir, né?
3: De se medir e tu tem essa informação. É, uma grande vantagem dele, resumindo, é que além de, dessas questões que eu falei, energéticas, de saber onde ele estaria gastando menos energia, ou mecanicamente melhor também, do ponto de vista pendular, ele também me indica, é, ele me dá um controle de tamanho. Então, é aquela história de, eu estou caminhando né, com meu, o, o meu ex-doutor, agora já é professor, o doutor Marcelo Curgens, que eu tenho encontro com ele agora, pesquisador da Federal do Piauí, onde publicamos o trabalho sobre eficiência, aquele artigo de revisão uhum. que a gente comentou antes. É, ele tem dois metros de altura, e aí ele caminha com a, com a nossa colega lá de laboratório, Ana Paula Zanardi, que tem 155 metro né, e sendo otimista, é, os dois vão estar tá caminhando em alguma velocidade que não é a ótima dos dois. Né? Ou o Marcelo é vai tá estar muito lento, né? ou ela vai estar tá indo muito rápido, se estiverem uhum. um do lado do outro. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma maneira de controlar esse efeito de tamanho. E faço um, um treinamento individualizado, que é o que a gente fez nos Parkinson. Conseguimos construir todo um método de treinamento baseado no uso dessa, dessa equação simples, com critérios, inclusive, de intensidade de esforço ali em cima Sim. disso. Abaixo dessa vas, na vas, na, na, e também acima, né?
2: Muito bacana. Uh, é interessante também que, que o Tarta propõe nesse trabalho uh, utilizar essa velocidade como meta de reabilitação, né? De, de alcançar aquela velocidade com uma das, um dos objetivos do, da intervenção. No... Isso aí,
3: é 100%, né? Essa é. meta, né? Que é onde estaria caminhando a um custo melhor. melhor. E, a, e a mensagem prática é essa para o aluno, para o pro profissional de saúde. É, eu, além de estar caminhando mais rápido, que funcionalmente é super importante, eu estou também gastando, gastando menos de... energia né, que... para essa tarefa. Hum. Que, e é contra né? Porque as, geralmente as pessoas ligam a velocidade a sempre linear com o gasto de energia, e não é bem assim.
2: Exatamente, o que vai repercutir numa uma funcionalidade maior, né? Afinal, eu estou gastando né? menos energia para as tarefas pra... do
3: dia a dia, né?
2: Exatamente, para me locomover. Dani, vamos lá! <risos> que <risos> mais?
0: Aqui no Facebook, o Davi Graça perguntou Quais as causas que podem interferir na transmissão de força? Ativação muscular?
3: Ativação, certamente, né? <risos> Ativação, ela é, ela é o início do da história, aquela que eu contei, que, eu, que é um pouco resumida. Eu deixo de Sim. lado os processos bioquímicos, de alimentação, etc. E aí os colegas da nutrição nos ajudam né, nesse processo todo. Mas a partir dali, da, da ativação mesmo, da decisão, da contração, vai ser fundamental. Tem, eu divido em duas partes essa tua pergunta. Tem a, a parte mais, eu chamo de microscópica, que tem a ver com a coordenação que a gente chama, que a gente aprende lá em cinesiologia, ligada à frequência de ativação, a recrutar fibras que são mais oxidativas e são mais é, um, eficiente né, do ponto de vista energético, uhum. né? e tudo isso se dá com treinamento. A gente sabe que também é uma das causas do porquê que as pessoas caminham mais longe depois de treinos de caminhada, etc., ou em maiores velocidades, porque recrutam mais unidades, é, essas fibras mais é, oxidativas. Mas também tem o, o externo, que está ligado às cocontrações, por exemplo. É, uma das principais razões hoje para explicar o maior gasto de energia de idosos frente a grupos controle de adultos é ligado a essa questão que ele colocou, né? O, como é que é o nome dele?
2: Como é que é o nome dele? Davi. O Davi. O Davi,
3: né? Que é ligado à cocontração. Uhum. Né? A co maior em idosos hoje é a maior justificativa do maior gasto de energia. E inclusive... Pela decisão, isso advindo dessa fraqueza muscular deles que a gente conhece bem do processo de envelhecimento. Vai fazer eles terem que ativar mais do ponto de vista de co-contração do antagonista em relação a uma articulação para deixá-la mais estável devido à sua instabilidade do processo de envelhecimento. Uhum. Assim. Então tem, tem a ver sim é, nessa transmissão, porque no fim das contas é isso. Mais co-contração, tu tens um resultado líquido ali de geração de uma extensão, de uma força contra o solo menor.
2: Muito bacana. É. Dani? Temos mais
0: dois comentários aqui para eu para vocês. A Ellen no Instagram comentou, esses dois são demais. E o Dinei <risos> Palhano aqui no Facebook, parabéns à Kinetec na escolha do tema e lembrando que o professor doutor Leonardo Tartaruga é um excelente pesquisador,
3: Olha aprendendo
0: só. muito com o mestre
3: aqui temos eu? uma parceiro.
0: pergunta do Marcos Tarta. É, Parabéns, esse. Leonardo o Primo. <risos> é o uma primo pergunta. que é pesquisador. Qual a contribuição do sistema ósseo no mecanismo elástico e o trabalho mecânico total? Uau. Algo que é assim, o professor achei. Alberto Minetti tinha interesse de investigar, me parece. Vocês têm avançado nessa questão?
2: Uau. É ótima pergunta. pergunta. O Marcos é.
3: Tartaruga é um, é um parceiro, né? É tartaruga, como eu, é primo. Né? <risos> E, mas é um irmão de vida que eu tenho é, e, e é um parceiro de pesquisa de muitos anos. Né? O Marcos trabalha é, hoje é, na Universidade do, do Centro do Estado do Paraná, né? em Guarapuava né? e na, nessa linha da mecânica e da energética da corrida muito bem, com um trabalho muito legal com corrida hoje é a corrida de aventura. Né? trail running, essas coisas, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Bom, e ele era um tema de doutorado para ele há anos atrás, ele acabou fazendo em parceria com, com os colegas da França, mas nós tínhamos uma ideia com o professor Minetti na Itália de estudar também é, também as características elást ou elásticas, ou viscoelásticas até de tecidos mais duros como o osso, né, por exemplo, que a gente sabe que nós modelamos em biomecânica sempre como algo Ixi. rígido, mas a gente sabe que na biologia no mundo real, nada é, nada é né é o ideal que a gente simplifica para fazer facilitar os cálculos. Mas a, gente, é, a intenção era essa e existem é, indícios que mostram que é possível sim que exista isso. A gente não conseguiu andar e não não conheço outro corajoso que tenha tentado ir para esse lado, porque tem relações também, né, que é entender o aparato o locomotor de modo mais complexo, não são só músculos ativando nessas estruturas rígidas, o mundo real é um pouco mais complexo. Nossa. Eu acho que é um dos próximos passos aliar também essa, essa capacidade de deformação que tem o osso. Né? Também nesse, nessa energia elástica. Né? Tem vários, como essa, tem também do Obling Mass, que é a massa visceral, Sim. que ela atua muito sobre essa questão da transmissão. Resumindo, assim só para dar uma pincelada, adicionando a questão do Marcos, que é super interessante. E além disso, eu quero dizer também que o Rudinei é, é um parceiro também de pesquisa, é uma referência nossa lá no IBTEC, junto com o professor Osário, né? Uhum. Né? os nossos mestres aí. O Rudinei é um parceiro de alto nível né? e faz um lindo trabalho lá no IBTEC. Eu ouvi dele isso, é muito legal, né? Mas é um parceirão, um amigão também.
2: Maravilha. Uh, indo nessa direção, assim, Tarta, uh, eu vou trazer aqui um, um... uma questão que eu li num artigo publicado pelo Pedro Schons, assim que fala? Schons. Schons, Pedro Schons. Uh, onde ele avalia questões musculares durante o salto. O salto tem sido um tema que a gente tem estudado bastante aqui. Uh, tentando entender os mecanismos, trazendo ele como uma forma de avaliação rápida, simples, para a área do esporte, né? Uh, inclusive para a área uh, da saúde também, né, a gente está tá indicando essa questão da avaliação. Uh, e aquele trabalho comenta muito sobre as assimetrias, né, assimetrias musculares, uh, diferentes contrações entre grupos musculares ali uh, uhum. durante o salto. Uh, que tipo de assimetrias que, que, que podem trazer prejuízo para o desempenho de salto, uh, que podem ser verificadas.
3: É super interessante a questão. É, é uma linha de trabalho que a gente vem desenvolvendo. O Pedro uhum. Schons ali foi um dos nossos estudantes eh, pioneiros. Hoje faz o doutorado com o professor Cruel. E nós temos uma linha que é um dos poucos grupos no Brasil hoje sobre essa parte de biomecânica, fisiologia, do vôlei de alto nível, que veio de uma de uma colaboração muito boa, que eu sou muito grato até hoje, do meu doutorando, atualmente hum. ainda é doutorando, mas fez mestrado comigo, é do Guilherme Berriel, Sim, né, é. que hoje é o preparador físico da sub-19, sub-21 na seleção brasileira de vôlei masculino, e é um treinador de alto nível, né, com experiência de Tour de France, e, e com equipes de Superliga, equipes internacionais. Né? E, bom, é, o que, que acontece? Nesse estudo, é, ele está dentro da, da, do problema da transmissão. Né? E, é, o que, que acontece? Quando eu vou produzir forças, é, eu tenho que lembrar que os esportes, eu, a minha mensagem evolutiva sobre esse estudo, que eu acho que é muito importante, é lembrar que os esportes são geralmente movimentos que não são marcadores na nossa evolução. Por isso geram tantos desequilíbrios musculares e, muitas vezes, lesões. Sim. Né? E esse raciocínio o profissional de saúde tem que ter. Tem que entender a partir disso o quanto nós nos distanciamos daquilo que nos fizeram nos tornar o que somos. É. E não Sim. foi simplesmente bater a bola na rede e tal. Apesar de eu adorar jogar vôlei, eu tô no Marinha de vez em quando, domingo, fazendo. Eu sei que é isso. Então gera muito desequilíbrio. Sim. Esses desequilíbrios musculares são muito importantes. É, os estudos, esse estudo mostrou, mais especificamente, que a razão funcional entre músculos antagonistas, grupos musculares, não falar assim, que é o que a gente conseguiu avaliar com um dinamômetro isocinético, com equipamento de musculação controlado por computador, que são os dinamômetros isocinéticos, eram dos, dos iscos tibiais versus extensores do joelho, quadríceps, resumindo um pouco. Né? Existe esse desequilíbrio que é muito conhecido no futebol, no vôlei. O nosso estudo dá uma contribuição boa, mas ainda faltam perfis gerais. Eu queria dizer isso, que ainda temos muito para andar. Uhum. Tem muita coisa interessante, mas o caminho é esse, de melhorar nossos perfis, por exemplo, no alto nível. E, e acabamos vendo que esse desequilíbrio muscular, ele tinha uma boa relação em, em dados ótimos, que era perto de 62% ou 60%, era por ali, é, dava uma boa correlação com o salto vertical, com o contra movimento Sim. né? Que é o salto vertical lá com essa, aquela ação anterior de flexão e extensão do, do joelho, né? Então, mostramos que tinha isso também. Tem também uma razão é, de assimetrias, também de pernas, que é importante na geração de saltos, e a assimetria não é sempre ruim, é, isso é o que eu quero dizer, porque a própria razão de forças, uhum. ela não pode ser ruim, porque nossos músculos estão ligados a processos evolutivos, nossos extensores são sempre mais fortes do joelho do que nossos flexores do joelho, por questões evolutivas e funções específicas de tarefa. Então tem que acontecer essa simetria em pontos ótimos. Entendi. No futebol se sabe melhor isso porque tem bons dados acumulados. Nós estamos construindo ainda esses modelos, nós estamos atrás vôlei. disso. Mas tem dados interessantes mostrando e esse dado é muito prático porque Sim. se o atleta e é o que o Berreal faz na sua prática há vários anos é que se ele vê um desequilíbrio maior para um lado ele vai lá e altera o treino do, 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 do atleta dele de direciona modo direciona aquele pessoal. atleta. Já para o treino pessoal, ele vai aumentar a carga, vai diminuir a carga em extensores de joelho ou extensores de quadril ou flexores de joelho. Interessante. Já é, é prático, é um dado muito interessante desse artigo, é realmente, que está ligado à transmissão também.
2: Claro, com certeza. Acho que é muito interessante a gente ver que uh, nem sempre só mais força é, é o mais importante, né? A gente tem sempre uh, valores ótimos, acho que o grupo do Tarta contribui muito isso uh, em nos mostrar que não é quanto mais melhor, né? É. Existem pontos ótimos para produção de força, para gasto energético uh, e outros aspectos. Tata, tá, a gente está chegando no fim aqui, já passaram, hum, enfim, 45 rápido. minutos, passa muito rápido, né? A gente poderia fazer uma série de perguntas ainda. Dani, temos interação aí, pessoal participando? Só
0: a Elen, que
3: entrou
2: agora, deu um... Ah, Oi, tá Bom. <risos> que bom. Uh, pessoal, lembro vocês que, que a gente está na Semana da Biomecânica, comentem aí quem no, no post, né, Dani? Uh, quem tiver interessado em participar, uh, se inscrevam ali, é só entrar no link no perfil do Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube da Kinetec, onde vocês conseguem se inscrever na Semana da Biomecânica. Uh, quem tem uh, amigos, conhecidos, que se interessam por biomecânica, são praticantes de esporte, ou se interessam em compreender melhor os gastos energéticos, uh, entender essa questão da locomoção, utilizar a informação... Uh, de fora, né, a força, o comprimento de, de membros, a velocidade, seja para o desempenho para a reabilitação dos seus atletas uh, e de pacientes, marca ele aí e diz assim, olha que interessante essa live aqui com o professor Leonardo Tartaruga, eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. Uh, tarta, Obrigado, se quiser contribuir, agradecer, falar mais... Eu Muito quero agradecer a, a vocês
3: especialmente por essa essa parceria, eu acho que a gente tem que fazer mais, cada vez mais, vocês estão de parabéns e quero dizer assim que o, o trabalho do Locomotion, né, que hoje eu sou líder, mas é um trabalho de parceiros, né? Eu é, na família Locomotion a gente tem amigos ali que eu consegui construir né, com, com os meus alunos. É, e fico muito orgulhoso de saber que eles são hoje exponentes, assim, e são fundamentais para esse trabalho. Então, eu só posso agradecer a eles, porque tudo que eu falei também é de uma construção, que é um processo que, sem eles, não, não teria conseguido fazer. Então, é, é bem importante. Isso
2: aí. Vários já estiveram aqui, inclusive. <risos>
3: inclusive. Coisa boa, né? Só
0: uns comentários aqui, a Elen mandou lembranças do Pará, grande mestre. Abraço. <risos> Marja do Vale, gostaria de agradecer a mais um excelente bate-papo. Parabéns, Kinetec, professor Guilherme, professor Tarta. O Marcos Tarta que comentou, aqui estamos divulgando o programa tanto na Unicentro como na Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela iniciativa ah, e interação.
1: Incrível,
2: <risos> Que legal. Ok. Então,
1: chegamos ao fim uma live de conteúdo uh, né de alto 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 nível né Nossa,
2: e, com certeza
1: uh, então muito obrigado Leonardo por compartilhar o trabalho de vocês fantástico né o, o Leonardo uh, também está na luta para uh, apresentar que a uh, quanto é importante a pesquisa né e hoje em dia sabemos que uh, não está tanto valorizada quanto deveria né aqui no Brasil a gente está sofrendo um período de tá, alguns anos esta parte parece que vai continuar por um pouquinho, né? Ah, é verdade. Né? Mas, na verdade, é, são informações que vão utilizando uh, depois a qualidade de vida das pessoas diretamente. Tivemos exemplos muito práticos do trabalho da, da Locomotion, com o que, que a LREN apresentou. É um dos programas que eles estão desenvolvendo, então, pesquisa aplicada à qualidade de vida, com resultados extraordinários. E isso tem que é, que ser né, valorizado sempre mais, do meu ponto de vista. E, então, chegamos ao fim. Agradecemos todo mundo pela participação.
0: Podcast e YouTube
1: vai estar está live no podcast, porque não tem condição de olhar o vídeo, mas pode escutar no carro lavando a louça, na né? é, é academia, etc. E, e também no YouTube, se vocês querem ver, e GTV também. na né? então, tudo uh, os nossos canais estarão estarão live né? a partir da segunda-feira, porque não conseguiu acompanhar toda então, eh, semana que vem mais uma live e segunda-feira participem ali, um, para a abertura né, da turma do curso de biomecânica de esporte e Salts, saltos verticais, teremos uma surpresa e bom fi final de semana, bom almoço para todo mundo e obrigado mais uma vez para os nossos fantásticos convidados.
3: Obrigado.